0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 30 novembre. Renouvellement intégral du bureau présidentiel. Un séisme de magnitude 4, sous Gyeongju dans le sud-est du pays. Washington, sanction contre Sinbad accusé d'avoir aidé Pyongyang à blanchir de l'argent. Community Chest of Korea, lancement de la saison des dons pour les associations. Yun a procédé à un grand remaniement du bureau présidentiel. Tout d'abord, il a créé une nouvelle direction, le département des politiques. Il a nommé à sa tête Yi le premier secrétaire à la planification politique actuelle. La secrétaire aux relations publiques qui menait a expliqué que ce maniement vise à renforcer la discussion avec le gouvernement et les partis. Les objectifs, accélérer la mise en œuvre des politiques et mieux comprendre les attentes des citoyens en examinant de plus près les dispositifs économiques. Les cabinets présidentiel se divisent désormais en trois parties avec le secrétariat et le département de la sécurité nationale. Le chef du département des politiques aura sous sa tutelle la division du secrétaire aux affaires économiques, celle du secrétaire à la politique sociale, ainsi que celle du secrétaire à la science et la technologie qui sera fondée au plus tard, au début de l'année prochaine. Le chef de l'État a également renouvelé tous ses conseillers présidentiels. Le poste de conseiller aux affaires politiques a été attribué à Han Ousob, directeur chargé du civil des affaires de l'État, tandis que le porte-parole ido Un a été promu aux relations publiques. Hwang Zhang-mo, ancien présentateur de la KBS, a été choisi pour le conseiller à l'agenda civil et social. Un tremblement de terre de magnitude 4.0 s'est produit ce matin à 4h55, à 18 km au sud-est de la ville de Gyeongju, dans la province de Gyeongsang du Nord, dans le sud-est du territoire. C'est ce qu'a annoncé Météo-Corée. L'épicentre se situerait à une profondeur de 19 km. Huit secondes après le début du séisme, le gouvernement a envoyé à tous les citoyens un message d'urgence signalant un tremblement de terre de magnitude 4,3, avant de rectifier sa première estimation en indiquant qu'une magnitude de 4,0. La secousse a été ressentie non seulement dans la province de Kangsang du Nord, mais aussi dans celle de Kangsang du Sud et à Busan. L'Agence nationale des pompiers a indiqué avoir reçu jusqu'à 5h15 108 signalements d'habitants ayant ressenti la secousse. Aucun des cas humains et matériels n'a été signalé. Le séisme de ce jeudi est le deuxième plus fort enregistré dans le pays depuis le début de cette année, après celui de magnitude 4,5 détecté au large de la côte est de la province de Khamon le 15 mai dernier. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. La Banque de Corée, BOK, a décidé de maintenir son taux directeur à 3,5% pour la septième fois consécutive. Cette résolution a été prise lors de la réunion de son comité de politique monétaire tenue ce matin. Ce gel s'explique par le dilemme auquel est confrontée l'économie sud-coréenne actuellement. D'une part, les signes de reprise ne sont pas encore évidents. D'autre part, l'endettement des ménages et des entreprises continue de progresser. En effet, la Banque centrale sud-coréenne avait maintenu sa prévision de croissance du pays pour cette année à 1,4% et a baissé les perspectives pour 2024 de 2,2% à 2,1%. Un outre, le mois dernier, les indicateurs de la production, de la consommation et de l'investissement ont tous reculé. Par ailleurs, l'hypothèse d'une nouvelle hausse des taux de la réserve fédérale américaine Fed est pour l'instant écartée. Mais parallèlement, en cas de baisse du taux, l'économie sud-coréenne pourrait être confrontée à une envolée des dettes des ménages et des entreprises et à une fuite des capitaux étrangers. Qui plus est, dans le siège du conflit entre Israël et le Hamas, les prix du pétrole risquent d'augmenter, ravivant les pressions inflationnistes. D'ailleurs, la BOK a annoncé ce jeudi une nouvelle prévision d'augmentation du taux d'inflation des prix à la consommation pour 2024, établie à 2,6% contre 2,4% précédemment. Les états unis ont sanctionné mercredi le mixeur de crypto-monnaies Sinbad. Le département du Trésor américain a fait cette annonce en publiant une série de nouvelles sanctions contre les cyberactivités illicites de la Corée du Nord. Sinbad est accusé d'avoir facilité les activités de blanchement d'argent de Pyongyang grâce à sa technologie de mélange des transactions qui deviennent ainsi anonymes. Selon les autorités américaines, Lazarus, un groupe de pirates informatiques parrainé par le régime nord-coréen, a dérobé plusieurs millions de dollars de monnaie virtuelle et les a blanchis par l'intermédiaire de cette entreprise. Dans le cadre de ces sanctions, l'administration américaine a interdit à cette dernière l'accès à Internet et a gelé ses avoirs aux États-Unis. Dans un rapport publié le mois dernier, le groupe d'experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà indiqué que Lazarus avait blanchi l'équivalent de 100 millions de dollars en Bitcoin à l'aide des de Sinbad. Dans son communiqué, le département du Trésor américain a déclaré que les états unis n'hésiteraient pas à utiliser tous les outils à leur disposition pour empêcher les activités illicites de la Corée du Nord. Kim Yo Jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a déclaré que les droits d'un pays souverain ne pouvaient en aucun cas faire l'objet de négociations et que son pays ne s'assurerait jamais face à face avec les États-Unis. Elle a tenu ses propos dans un communiqué publié aujourd'hui par l'agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA. La première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs a précisé qu'il s'agissait d'une réponse adressée aux USA, ces derniers ayant récemment demandé à la Corée du Nord de fixer le moment de la reprise du dialogue ainsi que son ordre du jour. Elle a affirmé que Washington et certaines de ses alliés bafouaient violemment les droits des pays souverains et étaient constamment dans une double mesure extrême et sans vergogne. Elle a ajouté qu'elle condamnait fermement une telle attitude. Par ailleurs, dans un éditorial publié aujourd'hui, toujours par la KCNA, la Corée du Nord a critiqué sa voisine du Sud ayant eu, selon elle, la maladresse de suspendre l'effet de l'accord militaire du 19 septembre 2018. Par cet acte, Séoul aurait enlevé le dernier anneau de sécurité. Enfin, le régime communiste a également évoqué le récent déploiement du porte-avions nucléaire américain USS Carl Vinson au sud de la péninsule coréenne et les exercices maritimes conjoints entre Séoul, Washington et Tokyo, avant de prétendre que les fantoches du sud s'attelaient à un jeu de feu dangereux. Suite au discours récent de Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le ministère de la réunification sud-coréen a affirmé qu'il était difficile d'estimer la probabilité d'un dialogue effectif entre Pyongyang et Washington. Un de ses responsables a indiqué ce matin qu'il ne fallait pas accorder trop de sens à chaque mot prononcé par cette dernière. Selon l'officiel du gouvernement, Kim s'est toujours exprimé sur les enjeux crucieux du royaume ermite et son allocution s'inscrit dans cette continuité. Il a ensuite expliqué que Pyongyang devrait réfléchir à ce qui serait le plus bénéfique pour son avenir et ses habitants. Elle a exhorté à abandonner la provocation pour prendre le chemin de la discussion et de la coopération. Par ailleurs, le ministère a exprimé son regret sur le fait que le Nord poursuive ses menaces militaires. Tout cela sous prétexte de l'annulation légitime par le Sud de certaines clauses de l'accord militaire du 19 septembre et de ses exercices militaires conjoints à des fins défensives. Ha, ha, ha. Sur la place de Kwangamun à Séoul sera érigée le 1er décembre la tour thermomètre de l'amour, symbole des actions menées par l'association caritative Community Chess of Korea durant les hivers froides de la péninsule coréenne. Pendant deux mois, la campagne Espoir 2024 aura pour mission d'atteindre l'objectif de 434,9 milliards de won de dons, environ 326 millions d'euros, soit une augmentation de 7,7% par rapport à l'objectif de l'année précédente. Selon l'association, ce montant serait atteignable car il a été fixé en tenant compte des caractéristiques de la société coréenne. Plus l'économie devient difficile, plus la communauté se serre les coudes. Cette année, l'association a décidé de renverser l'argent récolté à quatre domaines d'action différents. La réponse aux nouveaux problèmes sociaux, la vie quotidienne sûre, les services sociaux et enfin l'éducation et le renforcement des capacités d'autonomie. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimon dieu Merci de votre fidélité et bon jeudi sur KBS World Radio